0: igjen for å dømme levende og døde. Jeg må få begynne med et inntrykk som sitter veldig sterkt på netttiden hos mig. Jeg er ikke noen misjonær ordentlig. Jeg er vokst opp i Japan, og i høst fikk jeg være tilbake og undervise litt på seminaret, der min far underviste for 60 år siden. Jeg kaller meg misjonoksonær, men ikke misjonær. Jeg gikk mange turer på den gravlunnen, som er bare tre kvartaler fra seminar og bibelskolen. En blir tankefull av å gå på en gravlun, gjør man ikke, og lese på gravsteinene. Men en ting er i Norge, hvor de fleste har et korssymbol. Hvordan er det i Japan. Det var buddhist-symboler på nesten hver eneste grav. Det var tomme hender rettet ut i det store inntet. Er du der? Du som kan møte oss. Og så klarte jeg til slutt å finne et sted med et kristent kors. Men det pussige var at det var kors på den ene siden av søyla, men på de andre tre sidene så var det andre symboler, tydelig buddhistiske, og noen andre symboler. Og så spurte min mine japanske venner, er det uttrykk for en delt familie, hvor noen er død i kristentro, og andre i buddhism og forskjellig? Å nei, sa de, det er nok ikke så. Men de prøver å det. Hvem det er som møter på den andre siden vet vi ikke, men hit legger vi våre kjære i en grav eller i en urne, og enten det er Buddha, eller det er sintoistiske eller om det er en annen guddom, eller den kristne Gud, så la de det ene symbolet opp, og det andre på gravstedet, så får vi håpe at noen kan ta vel imot. Kjenner du sårheten og sorgen? I forhold til å kunne si med Guds ord, «Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er fullt viss på at han», eller «jeg er oppstandelsen og livet», disse ordene som bærer gjennom døden. Så når vi ska snakke om livets to utganger, så har jeg i mitt med en oppvekst der 99,5 prosent av folket ikke er kristne. Og faktisk i hele sin levetid aldri kanskje har møtt ett kristent menneske som formintlet Veien til tro. Og så er det et ansvar å leva. Og så har vi vår hverdag i Norge. Og så har de det utover jord till de mange unadde. La oss først begynne med begrepet dom, dømme, dommer. Jeg satt meg og begynte å telle fra Bibelordbok og på databibelen. Jeg fant at i norsk Bibel så er de ordene brukt 508 ganger. I tillegg så kommer ord som domstol og bedømme, fordømme og en rekke andre ord. At dommen hører Herren til og hevnen hører Herren til, det lyder som et refreng fra side 1 og til den siste siden i Bibeln. Herren er alene, han styrer alene, og han er dommer og skal møte menneskene som en dommer. Nå er det noen ganger i Bibeln en klang i det ordet dommer som ikke bara er negativt. Kanskje tenker vi på dommernes bok i Bibeln? og där får vi høre om en mørk tid av Israels historia? Men så reiste Herren opp en dommer, og så ble det en slags orden. I stedet for anarki, i stedet for et land som falt fra hverandre, hvor hver var sin lykkes med, og hver måtte ha en øk stående bak døra for å ta imot ubudne gjester, så sto det frem en dommer som kunne vise en retning. O så kunde bli det beste fall var vi ville se si, en rettsstat. Og vi gjør velge å tenke over den klangen av våre dommer, at det er også den som er de svakes forsvarer, og som har tyngde og myndighet til å kunne sette en stopper der urett og krenkelser rår. Men gjennom bibelen så hører vi igjen og igjen denne ansvarstanken om at hvert individ, en för en, stilles rätt fram for Herren selv, den rettferdige, han som vet allt og ser allt. Og så känner vi på vår egen syndighet, og ønske om å kunne gjemme oss unna, eller bedre, kjenne en stedfortreder. Særlig i det gamle testamentet så leser vi om at Gud holder noen foreløpige domshandlinger. Den voldsomme vannflommen på Noahs tid, det var Gud som dømte en verden, som var kommet fullstendig på vilspor, og berget bare åtte mennesker i denne ene båten. Guds domshandling. Siden så hører vi om en Domsandling over byene Sodoma og Gomorra, hvor to hele byer på ett øyeblikk ble utslettet av Herrens ill, fordi synden der ropte til Gud. Ikke bare taler i tydelige språk, men den roper, og så stiger Gud ned, og så undersøker han saken, og så ender det med den fryktelige domen. Og så er det Herrens domshandling at de ti stammene mistet sitt landområde i det nordlige Israel og ble bortført slik at historikere til denne dag ikke vet hvor de ble av. Og så var det Herrens domshgjerning at også juda og Jerusalem ble tatt av babylonerne og ført i fangenskap i 70 år. Og så er det en lang rekke andre handlinger helt ned på individplan, der Gud dømmer. Også i det nye testamentet så ser vi omtal av at Gud kunne gripe inn med en direkte dom over synd. I apostelgjerningene så leser vi kapitel 5 om Anania og Safira. Som etter Peters ord, løy for den hellige ånd och som där och da blev slottet til döde och vi förstår det som att Herren höll dem. Litt längre fram i apostelärningarna så hör vi om en av de mange Herodes efterkommare, han som hette Agrippa, som låt sig hylla av folket som ropte: "Här taler en gud och ikke et menneske." Och han tog emot det och gjorde sig stor. Men Herren slog honom så han döde där och da. Så også i det Nytestamentet så leser vi noen enkelthandlinger der Gud griper inn umiddelbart som en dommer. Men stadig oftere gjennom Bibelen og det aller meste av dommen i det Nytestamentet, den peker fram mot den siste dom, den som skal skje innenfor Guds trone etter at Herren er kommet tilbake igjen når alle mennesker skal ut av grav, ut av havet, hvor de måtte være, og stilles frem en for en. Det er faktisk Jesus selv i de fire evangelier som kanske skarpest og tydeligst talte konkret om fortapelsens mulighet. Selve ordet «helvede», er brukt tolv ganger i Bibeln. 11 av de gangene er det fra Jesu egen munn. Den tolte gangen er i Jakobs brev, hvor han skriver om tungen vår som kan sette en verden i brann. Men den er selv satt i brann, dypest sett ifra helvede, skriver Jakobs brev. Men altså, den stemmen i vår store Bibel som konkret og detaljert, taler om helvede. Det er Jesus, 11 av 12 ganger. Det greske ordet Gehenna har noen gjort et nummer av at det betyr jo ikke noe den skråningen eller dalføret utenfor Jerusalem, som de kalte Hinnomsdal, og som på Jesu tid var i bruk som en søppelplass. Og det er for så vidt et poeng i det. Men der er en forhistorie fra det gamle testamentet, for det var der det ugudlige kongene rigget et alter, hvor de til og med brakte barneoffer. På Jesaja sin tid, selv en av kongene i Jerusalem, som lot sin egen sønn dø som en offergave til en hedensk guddom i Kinnomstall. Det ble et så skittent og mørkt sted, at 700 år på var det bare en søppelplass, det var ikke noe man hørte til. Men når Jesus taler, så er det et alvor over dette. For det ikke bare er en postadresse som for tiden er i bruk som en søppelplass. «For til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legeme i gjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå i gjel, og til deretter å kaste i helvede. Ja, sier jeg dere, ham skal dere frykte. Dette er Lukas 12, vers 4 og 5. Og så legger Jesus noe til. Han sier, «Selges ikke fem spurver for to skilling.» Ikke en av dem er glemt hos Gud. Till og med hvert hår dere har på hodet er tellet. Frykt ikke, dere er mer enn mange spurver. Men det er ett alvor her. Hvem er ikke redd for døden? Og så sier Jesus, «Det var vel ikke egentlig noen sånn virkelig grund for frykt. Spar frykten til ham.» som først har makt over dette liv, og deretter over evigheten var. Ja, ham skal dere frykte. Og dette er ifra Jesu munn. Det er ikke fra det gamle testamentet, slik noen kanske av og til vil ha det, eller ifra en eller annen av kirken strengte apostler. Vår milde Jesus er også han som talte rätt ut Här til sine venner, om dette alvoret. Och det var jo Jesus som talte den lignelsen som kanske sterkest av alle roper til oss om fortapelsens fryktelige gru. Om den rike mann og Lazarus. Kontrasten här i livet med den rike manns luksus og Lazarus sin elendighet. Men begge dør. Og så snus rollne fullstendig på hode. Og så forteller Jesus i lignelsen hvordan fortvilsen og resignasjonen griper den rike mannen. Og så spør han først etter om Lazarus kunne komme og dyppe fingen i vann så han kunne svale tungen for pinens skyld. Når han resignerer på det, så spør han, kan du ikke sende Lazarus tilbake til brødrene for jeg har fem brødre? Så de må advare så ikke de havner samme sted som jeg. Og så svarer Abraham på Guds vegne. De har Moses og profetene, de får høre dem. Nei, hvem bryr seg om Moses og profetene? Nei, men hvis noen står opp fra de døde, da vil de vende om, trodde den rike mannen. Tenk vel omtrent sånn markedsføring som noen vær ellers kunne tenke. Men Gud taler gjennom Abraham og sier nei. Hvis de ikke vil høre Moses og profetene, så vil de heller ikke vende om, om så noen sto opp fra de døde. Gjenfødelsen store under at et menneske blir frelst. Det skjer ikke på grundlag av skrekk og gru, og et eller annet i den retning. Det skjer der Moses og profetene, får lov til oss loven og evangeliet, sannheten om oss og sannheten om vår frelser. Og så er det en sterk henstilling til deg og meg, vi som spør hvordan kan vi nå folka runt oss, de som ser ut til å ikke bry seg om evigheten og Gud. Og vi kunne komme på tanker av all verdens markedsføring og Påfunn for liksom å få folk i tale. Og så har vi Herrens eget svar om at det er Moses og profetene, Guds eget ord. Det er det som virkelig gjør forskjell og som endrer livsbanen. Jeg må ta dere med til en bibeltekst fra Johannes oppenbaring som kanskje ikke alle har lagt merke til. I rekken av disse sju seilene som rives av denne bokrullen, så kommer vi til det femte seilet. Og da skjer det noe underlig. Det står i Johannes oppenbaring kapittel 6, versene 9-11. Da la meg åpne til femte seilet, så såg jeg under altere deres sjeler, som var blitt slått i for Guds ords skyld, og på grund av det vittnesbyrde som de hade. De ropte med høy røst og sa, «Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?» Og så får vi himmelens svar. Det ble gitt hver av en lang hvit kappe. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i gjel, liksom de selge. Var ikke det en underlig tekst? Johannes får se sjelene, til martyrene. De befinner seg hos Gud. Helt tett inntil Herren under alteret. Men vad var det de ba om? Hvor lenge skal det vare før du håller dom? Kan du ikke skynde deg å holde dom, Gud? Og før du hevner vårt blod. Kanske noen av oss rykker litt tilbake og sier, er det hevntanker de går med? Men da må du legge merke vad du står det står ikke når skal vi få hevne oss, men når skal du hevne vårt blod? Når skal du sette en stopper for blodbade? De synes så snakker som om Gud er litt for tålmodig. Litt for langmodig. Litt for velvillig til å vente på at nye skal vende om. Og så fortsetter blodbadet, og martyrtallet øker. Og så får de disse to undelige svarene. Det første var at hver av dem fikk en lang vit kappe. Og det vet vi fra Johannes oppenbaring ellers, at det er gaven, frelsens gave. Det er det som gjør en synderettferdig for Gud. Kledd i rettferdsdrakten, derfor står de foran Guds trone. Vasket vit i lammets blod. Det var sånn Martyren også kom in i Guds salighet. Men det andre svaret, «Dere skal slå dere til tåls ennå en liten stund til tallet på deres medtjenere, som skal bli slått ihjel, er fullt.» På søndagsskolen så lærte vi en sang om at Jesus har en bok i himmelen, og snart er den full av navn. Her hører vi om en slags registrering, hvor den allmektige Gud har på en måte satt ett tall for antallet martyrer. Tallet var fremdeles ikke fullt. Det forteller oss om hvem det er som har kontrollen. Hvem som har makten. Men hører du dette utålmodige ropet ifra dem som er offre? For maktmisbruk og kristenforfølgelse. Litt lenger fram i Johannes oppenbaring, så hører vi hvordan Gud dömmer først dyre. Antikrist. Og så den store byen Babylon. Og når domshandlingene skjer og Gud tar dem, da bryter det ut et mektig halleluja i himmelen. Husker du, de første gangene jeg leste det, føltes nesten, nesten upassende. At noen roper halleluja når Gud håller domm. Men det er offrene som på vegne av potensielle offre sier, Halleluja, nå skal ikke lenger uretten for råde. Denne verdens fyrste er kastet ut, han er ikke lenger fyrste. Satan er Guds hun men en gang så skal han ikke engang få bjeffe, ikke skremme. der er ingen territorie som er hans. Han er i arrest. Han er til slutt Kastet til ildsjøen. Vi hører noe av dette allerede hos Jeremia. Det var tøft å være Jeremia som profet. Og et sted i kapittel 15, vers 15, så sier Jeremia til Gud. Vær ikke så sent til vrede at jeg blir revet bort. I 20 11 står det nå i retning Vær ikke så tålmodig med dem at jeg blir borte. Guds tålmodighet er gode nyheter for syndere, og det er dårlige nyheter for offrene. Guds dom er dårlig nytt for synderen, men det er godt nytt for offrene. Og denne balansen mellom Guds tålmodighet for at noen til skal vende om i forhold til Guds rettferdighet som ikke ser på at Satan herger, den følger oss gjennom hele Bibelen. Du husker kanskje hvordan Peter tar det opp i sitt andre brev, kapitel 3. Herren er ikke sen med løftet, som sånn som noen regner det for treghet. Nei. Han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Det er ikke treget at det er gått 2000 år fra Jesus, sa jeg kommer snart, men det er tålmodighet. Og Gud har ett helt ant oversyn enn oss på den ene siden, med den urett som har vært og pågår. Og på den andre siden, de som trengte tid å vende om for evig å frelses. I Guds eget hjerte, så ligger disse to stemmene, så å si. Guds kjærlighet til syndere som gjør at han er tålmodig og venter. Og Guds rettferdighet som ønsker rett og rettferdighet for alle mänsker, og da må Satan og synden stanses. Og så er det en voldsom kamp. Jeg glemmer ikke når vi sto og... Jeg hadde prøvd å undervise om dette på Fjellhav, så spratte helt spontant opp en en av studentene våre som har over 60 år, litt uvanlig alder. Og han sa, «Dessverre, sa han det er bare så sant, sa han. For hadde Jesus kommet tilbake for 2 år siden, så hadde jeg gått fortapt.» Og så har Jesus ventet så lenge at jeg ble frelst. Men så sa han, «Jeg klarer ikke helt å be om at du må komme fort nå, Jesus. For jeg har to sønner, og de er ikke frelst.» Jeg traff han igjen et par år etterpå og spurte etter sønnen. Da sa «Den ene er kommet, den andre ikke.» Jeg sliter fremdeles helt med å si, «Kom snart, Herre Jesus.» Og det, det samme hjertet vi møter hos Gud. Herren er ikke treg, men han er tålmodig, langmodig, rik på miskunn. Tålmodigheten er godt nytt for synderen, dårlig nytt for offere. Når dommen kommer er det dårlig nytt for synderen, og godt nytt for offrene slik sett. For Guds hensikt er frelse. Det har vi ord for ord. Og jeg er så uendelig glad i 1. Timotius 2, 4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Hvor mye av den kjærligheten du og jeg har, det kan variere. Det var ikke Jonas sin kjærlighet til folk i Nineve som skapte vekkelse i Nineve. Mission det vokser ut av Guds hjerte. Vi må håpe at mange kan si med Paulus at Kristi kjærlighet tvinger meg. Og likefullt, du og jeg, vi kan så mange ganger gå i veien. Jeg har tenkt på hvordan det hadde gått hvis den fortapte sønnen hadde møtt storebroren før han rakk å møtte faren. Sagt på en annen måte, om jeg går i veien for Jesus, om noen søker hjem til Jesus, og så møtte de meg i stedet. Jeg ville så gjerne få være en Jesu representant som kunne føre noen til Jesus. Og så skammer jeg meg over hvordan jeg har hatt mine tanker et annet sted, og vært opptatt av min egen et eller annet. Hvor gjeter en splikk etter sau nummer 100. Leter til han finner. Jesus sa veldig utrykkelig i Johannes 14. Jeg går bort for å berede et rum for dere. Det er Guds plan. Et rum med ditt navn i himmelen. Et annet så sa Jesus at ved dommen så skal det lyde bort til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Gud skapte ikke en fortapelse han hadde en plan om at der skulle mange, mange, mange mennesker havne. Den evige ild, ifølge Matteus 25, 41, den er laget og gjort i stand for djevelen og hans engler. Og så er det dette voldsomme paradokset det ser ut til at Gud har gitt oss et slags valg. Og hvis da noen velger bort det rommet hos far som Jesus gjør klart, og i stedet følger den ondes vei, så drar konsekvensen helt inn i en evighet. Men det var ikke Guds hensikt å skulle lage en evig ild for menneskene. For hans hensikt var å skulle frelse. Det norske ordet «fortape», det er rett slett konstruert med et ledd for å tape, miste, gå tapt. Fortapelse er at den synder som ikke tar imot frelsen hos Jesus, mister det evige livet. Men det er ikke bare den enkelte som mister det. Det er på en måte Gud også som mister. For han skapte oss med det mål og den hensikt og den vilje at alle mennesker skulle bli frelst. Bjerkreim sin fine sang, «Gud vil ikke miste eneste en. Han alle vil eie og adle.» For ham er hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie. Fra evige tider Gud tenkte på deg. Det beste av alt har i tanke. Så må du ei si om ditt hare nei, når han på din hjertedør banker. Hører du perspektivet av at fortapelse, jo det er at den enkelte taper, det som var målet, det lyse målet. Men det er som om Gud har mistet også. Han vil ha alle hundre saunene in. Og så går han og leter. Så ikke en av de skal mistes, eller tapes, eller fortapes. Og da er vi like ved dette store dilemma som ikke jeg skal nå. Om at det kan se ut til at Gud har gitt menneske slags valg. Jeg har et års tid og arbeider litt med spørsmålet «Respekterer Gud Ett nej! Går det an si det? Respekterer Gud å bli avvist? Du hører selve spørsmålet er litt sånn fremmed for Bibelspråket vårt. Er farget av menneskerettighetstenkning og så videre. Det kan dra oss på ville veier. Men jammen er det mange bibeltekster der Jesus sätter mennesker på ett valg. En rik, ung man. Og så kom ikke alltid valget rätt ut. Det var ikke alltid vellykket sjelesorg i den forstand med en happy ending. Og så ser det ut som om Jesus lot ham gå. Eller når Jesus sier ved Jerusalem før påsken Åh, oh, som jeg skulle ønske å samle dere som en hønemor alle kyllingene under vingene. Men dere ville ikke. Og nå er det mye mer i den store Bibelen å si omkring vad som skjer når et menneske vender om. Hva er Guds gjerning? Hva er menneskes valg og samtykke? Men visste var slik at alle ble frelst til slutt. Vilket bilde sitter vi da igjen med av Gud? At han høres ut som han gir alle en slags valg Guds mulighet, men så har han til slutt tenkt å manipulere alle sammen over på sin side. Hvilket menneskesyn vokser ut av den tanken at alle på et tidspunkt likevel blir frelst? Blir det et menneske skapt i Guds bilde? med det valget som er vårt ansvar og søke og takke den gaven han gir. Det er mange som sier at fortapelsen det må være det frykteligste fravær av Guds kjærlighet. Og det må vi kunne gis stemme. Hvis Guds kjærlighet ikke er der, aldrig kommer til det sted, det som på folkespråk heter et Guds forlatt sted, ja, det skriver faktisk Paulus om også et sted i 2. Thessalonike brev 1. En evig fortapelse borte fra Herrens åsyn. Men så er det det at det er mer å si om fortapelsen enn at Gud er blitt borte. I Johannes oppenbaring så hører vi om dem som møter Guds dom, og som til slutt roper til fjellene og ser «Løft dere opp og fall over oss, og skjul oss for Guds vrede og for lammets vrede!» Konger og generaler som skulle ønske at de slapp å ha Gud så påtrengende nær.» for deres synd hade ingen stedfortreder. Han hade de avvist, och så måtte de selv stå levende for Gud. Det er forferdelig å falle i den levende Guds sender, står det i Hebrerbrevet. Så fortapelsen både som ett fravær av Guds kjærlighet, men enda mer intenst, och stå der uten soning, uten dekke, uten en Jesus i møte med den hellige Gud. Derfor er det så mange sterke bibeltekster om Guds vrede. Ikke bare Guds fravær, men hans aktive vrede. Rett bak Johannes 3, 16, litt ute i det avsnittet, så står det om dem som ikke vil tro på sønnen, Guds vrede blir over dem. Blir værende over dem. Ikke bare et fravær av Gud, men et nærvær av den dømmende, hellige Gud. Og så blir kontrasten så stor. Gud gjorde noe med det. Han elsket verden på en sånn måte at han ga sønnen sin den eneste for at ikke det må skje med eneste menneske men at vi må ha evig liv. Jeg syns det er så forferdelig urettferdig å beskylle Gud for alvoret med fortapelsens mulighet. Er det en som ikke skal beskylles, så må det være Gud, han som offret sin eneste sønn, for at ikke det skulle være siste stopp. Johannes Openbarring du känner kapitel 20år 21 og 22. Vi skal i denågon gang avslutte med med disse samhene som står der. Når Jesus er kommetilba igen. Når Satan den er bessät. Dafik je se døde, små og store, stå fordan Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som stod i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de som var i det. Døden og dødsrike ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsrike blev kastet til ildsjøen. Det er den andre død, ildsjøen. Och hvis någon inte blev funnet inskrivet i livets bok, blev han kastet till skön. Har du lagt märke till att det är två sett böcker här? Där böckene där allt där registrerat som vi har gjort och sagt och tänkt och förkömt, helt nøyaktig, slik himlen kan se det. så var det en annan bok som ett livets bok? Og når dommen blir for en og en, så ser Gud i livets bok etter om navnet står der. Og står det der, så er det det nye Jerusalem, og så er det den evige salighet. Og så er det ingen som spør mer etter hva som stod i disse andre bøkene skrevet, for navnet var i livets bok. Men hvis noen ikke sto skrevet i livets bok, da ble det et nøyaktig rettsoppgjørt basert på allt som sto skrevet i disse andre bøkene. Da blir dommen rettferdig og i samsvar med gjerninger. Mens frelsen, den er av bare nåde. For jeg ble ført in i livets bok, ikke på grunn av allt jag gjorde og fikk til, men for en annen sin gjerning. Jeg hadde en student som hadde bakgrunn fra islam, og som ville skrive en større oppgave om dommedag, slik det presenteres i Koranen, sammenlignet med Bibeln. Och hun fant mange samsvar. I følge Koranen så er Allah allvitende, og han er rettferdig og han er heldig. Og slik er det i Bibelen at Gud er allmektig, allvitende, rettferdig og heldig. Og både Koranen og Bibeln sier att det kommer en regnskapsdag, der et og et menneske skal frem. Og så brukte hun det bildet som islam alltid bruker om dette med en god gammeldags skålevekt. Noen husker kanske det at man kunne legge det du skulle veie i den ene skåla, og så forskjellige vektlodd i den andre. Til det gick i balanse så kunde du se nøyaktig hvor mange vektlodd det var. Det som skulle veies. I islam så er dommedag at Allah skal ta alle menneskets gode gjerninger i den ene skåla, og alle de onde gjerningene i den andre. Og da er det viktig, forklarte hun mig. Da er det viktig at det er mer i den gode skåla enn i den onde, for ellers går det fryktelig galt. Men så sa hun, her er det noe jeg har funnet i Bibelen som jeg ikke har funnet i Koranen. For i Bibeln ser det ut til at det plutselig kommer en storbror, og så bare setter seg i den pluss scoret da. Og så tipper det sånn. Det var ikke lite sett. Den store forskjellen var ikke lovens rettferdighet og ansvarlighet. Den store forskjellen var evangeliet om en Jesus, en storebror som trer inn i det avgjørende øyeblikk den dagen mitt navn ropes opp i himmelen til den evige dom, da er helt og holdent avhengig av at det er en Jesus som vil kjennes ve mig for sine engler, som har skrevet navnet mitt i livets bok, og er det der så spørres det aldri siden etter det som sto registrert i de øvrige böcker Dette er det herlige evangelium om stedfortrederen Jesus. Troens opphavsmann, han er også troens fullender. Han er dørvokteren som står ved den siste døra og som känner sine og som kan åpne døren så jeg får komme inn. Og så har de to siste kapitlene i Bibelen fantastiske bilder av det nye Jerusalem, av bruden, av paradiset, av gater av guld og denne byen, av livets tre og livets elv, og den umiddelbare nærheten til Gud, og hvor det ikke er noen enne, men en evig salighet, men ikke mindre enn tre ganger i de to siste kapitlene så stanses det opp, så står det noe om noen som var utenfor, noen som ikke kom in. Og derfor slutter Johannes oppenbaring ikke med et tilbakeblikk, men med et «kom». Ånden og bruden sier «kom». «Den som hører det skal si «kom» og den som tørster skal få lov til å komme og drikke av livets vann uforskyldt. For Bibelen henvender seg til dem som enda lever og som enda står ved disse veikryssene. Og helt till siste sekunden så sier han «Kom!» Slik Jesus til sitt siste øyeblikk på korset, var misjonæren som kunne åpne paradiset for en fortapt røver. Slik skal også endetidens kristne som fordyper sig i Johannes oppenbaring høre det siste ordet, og det er at da skal du også si kom. Og den som tørster skal få lov til å komme. Ånden og bruden sier kom, og så skal vi si kom. Og så skal det lyde et kom over verden. Så er det extrem smerte knyttet til det vi har snakket om. Helt på kanten av hva vi makter å snakke om en gang i dagslys, vad kommer i mørket. Men livets bok. Jesus som løser oss ut, og som kommer og sier, «Denne er min, kom inn til min særlighet». Det må vi få lov til å holde fast ved for vårt hjerte. Og så må vi forsakte på alle anledninger.